1: Si sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal, buenos días. ¿Cómo le va, Patricio? Saludos cordiales para usted, para Adrián Sánchez, los oyentes de. Ondas Cañari y su Radio Universitaria Católica, iniciando esta semana, hoy lunes 7 de marzo, programa 923 a lo largo del día. Con el gusto de siempre y la bendición de Dios, iniciando esta semana, aquí estamos. Les cuento que el día de hoy finaliza la tercera fecha de la Liga Pro Betcris, con el partido Deportivo Cuenca-Gualaseo. Pero antes, ¿qué tal si repasamos? Los resultados de los partidos que se han jugado hasta el momento entre viernes, sábado y domingo. Aquí los resultados de la Liga Pro Betcris, tercera fecha:
2: Emeleque Guayaquil City, empate a 2. Técnico Universitario 1, Mushuruna 3. Liga de Quito 2, Universidad Católica 1, 9 de octubre 1, Barcelona 3. Cumbayá y Orense, empate a 1. Delfín 1, Macará 0 Independiente del Valle 1 Aucas 0
0: Antes de revisar los partidos de la Liga Pro que se han jugado hasta el momento porque en el horario de la tarde después de las 13.30 vamos a hablar del Deportivo Cuenca-Gualaseo con transmisión de Ondas Cañaris como les decía vamos a, a continuación con una muy buena noticia para el deporte ecuatoriano el fin de semana en la disciplina de marcha Ecuador alcanzó oro damas Oro en equipo de damas y oro en equipo de varones. Tres medallas de oro en la disciplina de marcha, les decía, en Oman. Vamos a continuación con el desarrollo de la noticia.
2: La marchista ecuatoriana Glenda Morejón se proclama campeona mundial en los 35 kilómetros marcha. La marchista hizo una carrera extraordinaria en su debut en los 35 kilómetros. Morejón mostró su mejor nivel y se llevó la medalla de oro en una marca de 2 horas, 48 minutos y 33 segundos. Ecuador también ganó oro por equipos. Glenda Morejón hace historia en la marcha con apenas 21 años. La atleta nacida en Ibarra se coronó campeona mundial el sábado 5 de marzo en la prueba de los 35 kilómetros que se corrió en Muscat, Oman. La marchista nacional tomó una decisión inteligente. Prefirió no correr en los 20 kilómetros, su tradicional prueba, y apostó por los 35 kilómetros en la que nunca había participado. El plan le salió a la perfección. Morejón hizo una caminata perfecta, se mantuvo con el resto del equipo ecuatoriano durante el primer tercio de la competencia, pero después empezó a acelerar. De hecho, el equipo ecuatoriano hizo una gran carrera. Durante los primeros 12 kilómetros, los cuatro marchistas nacionales se mantuvieron juntas y trabajando en equipo, pero luego el ritmo de competencia provocó que Glenda acelere y tenga que despegarse de su grupo para no perder tiempo. La única que pudo acompañarla durante un tramo fue su amiga Carla Jaramillo. Las dos atletas de Imbabura caminaron durante tres kilómetros, pero luego Glenda se fue a perseguir a la China Li, que ya empezaba a sacar una diferencia de 40 segundos. La ecuatoriana descontó muy rápido ese tiempo y lanzó un ataque que no tuvo respuesta de parte de la marchista de China, que se empezó a rezagar. Cuando se corrían 27 kilómetros, Glenda ya le sacaba 12 segundos, para los 30 kilómetros la ventaja se amplió a 34 segundos y pasados los 31 kilómetros la ventaja se amplió a más de un minuto. La marchista ecuatoriana exhibió su técnica impecable, corrió con cadencia y con un ritmo que nadie pudo responder. Glenda Morejón escribe su nombre en la historia y se corona campeona mundial en los 35 kilómetros marcha, una distancia en la que nunca había corrido de manera formal. El Campeonato Mundial que, que se disputa en Oman en la modalidad por equipos y Ecuador que quedó con el primer lugar en la prueba de los 35 kilómetros marcha por su excelente actuación. El equipo estaba conformado por Glenda Morejón, 2 horas 48 minutos 33 segundos. En el quinto puesto, Paola Pérez, 2 horas 53 minutos 58 segundos. Sexta, Magali Bonilla. 2 horas 54 minutos y 39 segundos. Séptima, Carla Jaramillo. 2 horas 56 minutos 14 segundos. Y en el noveno puesto, Johanna Ordóñez. 2 horas, 59 minutos, 57 segundos. En la modalidad masculina, Daniel Pintado, Jordi Jiménez y David Hurtado se impusieron en el Mundial de Marcha. En la modalidad por equipos, en 20 kilómetros, los ecuatorianos tuvieron una destacada participación en Omán teniendo a Pintado como su líder al ubicarse en el cuarto puesto a tan solo un minuto y 43 segundos de la medalla de oro. Yamanishi fue el ganador de la jornada. Por su parte, Jordi Jiménez alcanzó el noveno lugar al registrar una hora, 26 minutos y 3 segundos para completar el podio con David Hurtado, quien llegó en el puesto 12 con una hora, veintiséis minutos y 38 segundos. Con estos resultados, Ecuador hizo 25 puntos. Uno menos que Japón y se consagró campeón por equipos en los 20 kilómetros marcha. En el tercer puesto quedó China con 45 puntos. Escuchemos a Glenda Morejón, luego de ganar esta prueba extraordinariamente. ¿De favor? ¿De favor?
3: Eh, bueno, realmente.. Eh... Tuvimos una preparación muy corta para los 35, eh, tuvimos casi como tres semanas para preparar el 35 eh, ya que tuvimos un sudamericano antes de ello y después eh, con mi entrenador Julio Chucky con eh, nuestro presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo el doctor Manuel Bravo decidimos eh, hacer esta prueba aquí a ver cómo nos va, realmente es una locura lo que pasó, no, no, no me lo puedo creer aún. Pero creo que eh, solo puedo decir gracias a todas las personas que me han apoyado, a ser el 35, muchas gracias por confiar en mí.
2: Cambiamos de disciplina para informarles que la concentración deportiva de Pichincha rindió homenaje a los mejores deportistas de 33 disciplinas deportivas por su aniversario 98 de fundación. En la ceremonia se eligió al mejor deportista del 2021, galardón que obtuvo la pesista Neisy Dajomes por la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La pasada temporada la concentración obtuvo un total de 102 medallas internacionales en 174 eventos deportivos, de las cuales la más celebrada fue la presea de oro alcanzada por Dajomes en Tokio. Ney Gómez obtuvo el oro olímpico en la categoría de 76 kilogramos de alterofilia y se consagró como la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Ecuador de un total de cinco preseas alcanzadas en el historial deportivo del país. La segunda medalla conseguida por una ecuatoriana en una cita olímpica fue la de Tamara Salazar quien se adjudicó plata en la categoría de los 87 kilogramos de levantamiento de pesas. Escuchemos el momento de la premiación y las palabras de la mejor deportista Neisy Dajomes.
1: Es Neisy ¿Patricia? Patricia Dajomes. ¿Patrisa? Corresponde a la disciplina de levantamiento de pesas. ...en la división de los 76 kilogramos... ...desde el inicio de 2021... Neisi se enfocó... ...a ratificar sus marcas... ...para asistir... ...a los Juegos Olímpicos de Tokio... ...en su primera competencia oficial presencial en Canadá... ...alcanzó tres medallas de bronce... ...luego en el Campeonato Panamericano de República Dominicana... Subió, ...sumó tres medallas de bronce... ...ya mejorando ostensiblemente sus marcas... ...finalmente llegó la gran competencia en Colombia, donde se realizaron tres eventos en uno, que fue el Open Clasificatorio para los Juegos de Tokio, el Sudamericano y el Iberoamericano. Los pesos levantados por Neisy en este evento le sirvieron para adjudicarse el primer lugar y todas las medallas que estaban en disputa, que fueron las nueve de los tres eventos. Y atención, los pesos en Colombia, en arranque... ...levantó 118, el envión 143 para un total de 261 kilogramos... ...pasando a convertirse en la mejor marca mundial con esto que realizó en Colombia. Así Nancy quedaba lista esperando la confirmación de la Federación Internacional de su disciplina... ...para asistir a Tokio. Y en Tokio ustedes ya saben lo que pasó. El 1 de agosto del 2021, Ecuador, el país, todo el país se levantaba, se despertaba con la gran noticia de esta medalla de oro olímpica, pasando Neisha a convertirse en la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica, y no solo una medalla olímpica, sino medalla de oro, señoras y señores. Les recordamos los pesos que levantó en Tokio, 118 en arranque, 145 en envión, para un gran total de 263 kilogramos.
3: Así que bienvenida al escenario a Neisy Patricia D'Ajómez Barrera, Mejor Deportista 2021.
1: Qué bien, qué bien, realmente espectacular. Hay que decir que Neisy acumula todos los títulos, marcas y récords del mundo en sus diferentes categorías. Al centro del escenario, por favor, el señor presidente de concentración deportiva de Pichinche, economista Jaime Ruiz ya a continuación, el máximo trofeo como corresponde, espectacular como debe ser para distinguir al mejor deportista de Pichincha 2021, Neisy Patricia Dahomes Barrera. Con 23 años, dos olimpiadas, Río 2016, séptimo lugar, diploma olímpico, Tokio 2020, más uno, Medalla de Oro, ya ha iniciado su preparación y planificación para llegar a París 2024. Señoras y señores, la mejor de Pichincha 2021, Meixida Gómez.
3: Y en este momento la invitamos a los micrófonos para que dé el mensaje en representación de todos los deportistas. Eh, buenas noches con todos, realmente me siento muy honrada agradecida con Dios de poder ser nuevamente mejor deportista de algún lugar, de alguna provincia. Para mí esto es una meta más hecha realidad. Eh, tengo poquito tiempo en la provincia de Pichincha representando a Pichincha y ser ya la mejor deportista de, de la provincia, no sé, me, me, me llena de mucho, mucho sentimiento porque... Eh, sé el esfuerzo que ha hecho cada deportista para poder estar en el lugar donde yo estoy ahora. Y ahora ser yo eh, la mejor deportista, no sé, me, me inspira y me motiva a seguir trabajando, a seguir entrenando, a seguir dando lo mejor de mí, a seguir eh, haciendo que el, 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 el deporte siga surgiendo, demostrar que con el deporte se pueden lograr muchas cosas, y nada, agradecer a Concentración Deportiva de Pichincha, agradecer a, a mi entrenador, a mis entrenadores, agradecer al presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha por este apoyo y, decirles, y motivarles a que sigan eh, apoyando el deporte. El deporte es vida, el deporte cambia vidas y el deporte es unión, sobre todo eso y nada, realmente a, los, a mis compañeros deportistas seguirlos incentivando a que sigan practicando a que sigan echándole mucho amor, mucho cariño y sobre todo mucho respeto a lo que hacen eh, tengan en cuenta que todo sacrificio vale la pena el día de mañana van a poder ver ese resultado reflejado en, en su gran triunfo, en su gran meta que tengan y nada, sigan adelante, sigan luchando, sigan trabajando y no dejen de soñar entre las disciplinas
2: que premiaron a los deportistas más destacados están atletismo con Anaí Suárez, boxeo con Giancarlo Caicedo, tiro olímpico con Diana Durango y como mejor deportista del Cantón Mejía, el marchista Jonathan Amores, todos integrantes de la Delegación Olímpica Ecuatoriana en Tokio, conformada por 48 deportistas con 14 atletas de los registros de Pichincha. Entre otras disciplinas que destacaron están Karate con Lorena Echever, Oro en el Campeonato Panamericano Senior de Punta del Este, disputado en Uruguay, y Ciclismo con Steven Aro líder del Team Pichincha y campeón de la Vuelta Ciclística del Ecuador 2021. Onda Deportiva
0: Después de estas muy buenas noticias que escuchaban ustedes en la portada, en el inicio del programa, ahora sí nos metemos al tema Liga Pro Bet Cris, que como les decía, finaliza el día de hoy 19 horas con transmisión de Ondas Cañaris. Deportivo Cuenca Gualaceo Sporting Club vamos a ver si el Gualaceo puede alcanzar sus tres primeros puntos vamos a ver si el Deportivo Cuenca suma y ya hace seis y se pone en una posición expectante dentro de la tabla en todo caso como les decía en la tarde vamos a dedicarle todo el tiempo a este encuentro Deportivo Cuenca Gualaceo a jugarse en el estadio Alejandro Serrano Aguilar porque es el encuentro que cierra la fecha a ver en cada fecha en cada jornada hay un partido que resalta el excluyente, el llamativo. Difícilmente en nuestro torneo hay dos. Difícilmente, ¿no? Podría darse, pero es muy difícil. En esta semana, a no dudarlo, el partido de la fecha era 9 de octubre Barcelona. Por algunos factores. El principal porque se estrenaba un nuevo técnico en el Barcelona, que siempre será llamativo en el Barcelona, un nuevo técnico, pero más aún cuando estamos hablando de Jorge Célico, director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, encargado de las formativas, que tiene a su haber el título sub-20 eh, a nivel sudamericano, que tiene tercer lugar en el mundial de la categoría en Polonia, y el hombre es uno de los grandes responsables del momento actual que vive la selección mayor, por la cantidad de jugadores que él ha observado y que les ha dado oportunidades y miren ustedes en la selección la gran mayoría son hechura de Jorge Célico entonces ahora estando en el Barcelona y debutando el día sábado en el torneo local Obviamente que era el partido de la fecha, el partido de la fecha porque Barcelona eh, había hecho 6 de 6, ahora 9 de 9, el partido de la fecha porque po se jugaba con Bar el partido de la fecha porque por primera vez el VAR se iba a instalar en el estadio Alberto Spence, el partido de la fecha porque 9 de octubre había reclamado en la semana a través de su presidente Dalo Bucarán Puley por el tema arbitral, es decir, habían algunos factores para llevar o determinar que este sea el partido de la fecha. Y realmente no defraudó, hubo una excelente presencia de público en el Coloso de las Américas, como lo recuerdo yo cuando era niño al estadio, al estadio eh, Alberto Spencer, en nuestro tiempo el estadio modelo, y Barcelona derrotó 3 por 1 visitante por el tema fixture, los dos son de Guayaquil, pero Barcelona tiene su estadio, derrotó 3 por 1 les decía 9 de octubre, aun cuando me cuentan de que el VAR eh, tuvo una, un protagonismo que no debería, eh, este partido, en este partido el VAR eh, paralizó en muchas ocasiones el juego y de a tres, cuatro minutos porque hubo jugadas a consideración de las personas que estaban en el VAR que no las había dictaminado correctamente Orbe, Carlos Orbe, el árbitro central e inclusive Dicen que el marcador pudo ser mayor, que hubo un par de jugadas anuladas o, o goles anulados a consideración del VAR por posición adelantada, pero nada que ver, que el penalti que anota Luna eh, debió haberse repetido por invasión de jugadores el 9 de octubre a, en las 18 yardas. Bueno, el VAR también se equivoca. ¿Saben por qué? Porque es manejado por seres humanos. No hay un robot que eh, esté... Eh, exaltando la tecnología al momento de aplicarla. No es un ser humano que aplasta un botón, regresa y dice, no, yo vi esto. Y por más que hayan 15 cámaras como en el partido del día sábado, los errores se cometen, obviamente. El tema es juzgar la intención, ¿no? Se cometen porque... Porque somos malos, porque somos seres humanos y podemos cometer errores, pero de ahí no creo que se haya querido beneficiar ni a 9 de octubre peor al conjunto del Barcelona. Les hablaba de Jorge Célico, Jorge Célico debutó con un triunfo, 3 por 1, Barcelona ya se encuentra en Brasil para el partido de mañana ante el América Mineiro, 19 horas con 30, pero sobre este conjunto, sobre este partido, Vamos a escuchar a Jorge Célico, que habló en rueda de prensa y dio algunos eh, puntos de vista interesantes, sobre todo por la idea, la concepción que tiene Célico. Hace rato que Barcelona no marcaba tres goles, ¿no? Habló de la época de Bustos. Ahora iban 35 minutos o algo por, por ahí del primer tiempo y ya Barcelona ganaba 3 por 0, cómodamente. Se nota que hay una diferencia y que el mensaje del técnico ha llegado pronto. Jorge Célico, el técnico argentino del Barcelona, dijo esto. Me
4: quedo con la... Esa, ese deseo de, de conseguir el triunfo del equipo eh, no. quizás nos faltó un poquito más de juego colectivo, pero bueno el partido se presentó para jugarlo de la manera que lo jugamos eh, por varias razones ¿no? pero, y aparte por el rival el rival del complicado, 9 de octubre es un buen equipo de fútbol, está muy bien trabajado, este, pero aprovechamos determinadas situaciones que habíamos hablado y creo que el, el marcador termina siendo justo más allá de que por momentos eh, fundamentalmente en el primer tiempo nos sometieron este, con muchas pelotas dentro del área con mucha digamos expectativa de gol por parte de 9 de octubre quizás con poca claridad eh, pero repito, me quedo con esas ganas que el equipo puso para conseguir el resultado, este, sabiendo que vienen de una faena importante, un desgaste importante. Inclusive nosotros mañana ya estamos viajando a Brasil, con lo cual este, hay, hay un esfuerzo grande. no. Eh, se han mantenido concentrados, hace más de una semana que no ven a sus familias. Y, y eso a mí me, me da alegría que ellos hagan este esfuerzo. Quisiera hacer énfasis en Gabriel Cortés, porque fue muy criticado antes de, de todos estos compromisos y hoy lo vimos muy metido en el juego y sobre todo eh, veo que practicaron mucho el tema de los pases filtrados porque le resultó bastante a Barcelona, ¿verdad profesor? Bueno, eh, eh, hemos practicado un poquito de cada cosa, tuvimos eh, un par de días de, de doble jornada inclusive hoy a la mañana entrenó el equipo eh, por el lapso de una hora este, intentamos ganar eh, mucho tiempo al tiempo y la verdad que algunas cosas entrenamos y algunas cosas salieron por la capacidad que tienen los futbolistas de nuestra institución ¿no? este, los pases filtrados sí sabíamos que el nuevo octubre arriesga bastante atrasa chica los espacios te somete con la pelota te llega con mucha gente al área rival y, pero sí sabíamos que esa llegada con tanta gente al arco rival también generaba espacios a las espaldas de sus defensores. Entonces, evidentemente, los pases de profundidad los lo practicamos bastante. Y bueno, salió a medias, porque quizás de haber estado un poquito más precisos podríamos haber aumentado el marcador
5: Bueno, consultarle primero por el tema de... En el nivel defensivo vimos que el 9 de octubre generó varias ocasiones. De hecho, tuvieron dos postes en el primer tiempo. ¿Cómo corregir estos temas? Y segundo, eh, el, el diagnóstico inicial que tiene con Leonel y Adonis, que vimos que salió con molestias.
4: Bueno, el plantel está bien, eh, que salvo Carceleni y, y Leonel Quiñales que tuvieron una carguita propia del esfuerzo que vienen haciendo los muchachos. Y decirte también eh, que el 9 de octubre es un muy buen equipo, entonces hay veces que queremos buscarle la... La, la respuesta exacta a preguntas como las que acaba de decir, pero ha sido absolutamente mérito de ellos habernos arrinconado por momentos del partido. ¿no? Así que, particularmente, felicito a un, a un muy buen equipo como el 9 de octubre y, y deseo, deseo, fervientemente que, que, deseo fervientemente que el equipo que siga, siga eh, el, el nuestro consolidándose.
5: ¿Fue únicamente este partido por las condiciones del rival y por lo que eh, o cómo planteó el rival? ¿O veremos este Barcelona constantemente así, aprovechando mucho más la velocidad de, la, de las bandas? Le pregunto esto por el calendario tan apretado y tan ajustado que tiene Barcelona y que ya lo están sintiendo algunos jugadores con, con la sobrecarga muscular.
4: Sí, 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 es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, a ver, eh, sería un pecado no aprovechar la la genética y la capacidad que tienen nuestros extremos, ¿no? Eh, quizás, previo a la profundidad de, del juego que uno quiere hacer por las bandas, mi deseo es que el equipo tenga un mayor control del campo y la pelota y de los espacios para que en el momento oportuno podamos aprovechar esa velocidad, ¿no? O sea, no descarto jugar por las bandas como hemos jugado hoy, pero quizás, repito, con un una estadía previa que tiene que ver con la secuencia de pases que generen espacios que permita aprovechar la velocidad de los extremos.
0: Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos León, le dicen El Pechón León, el técnico del 9 de octubre. Abrumado, abatido, triste, no es para menos, se lo escuchó en la rueda de prensa Dijo que hay que mejorar, esto es obvio, que se dieron muchos espacios para el Barcelona, que lo supo aprovechar. Y la idea, la idea que tiene el técnico octubrino es que hay que mejorar, simplemente hay que mejorar. El 9 de octubre no fue ni de lejos, fue simplemente una sombra de aquel equipo que en primera fecha, aún perdiendo con técnico universitario, hizo un gran partido. Juan Carlos León, lo escuchamos.
5: Bueno, sí, es complicado cuando recién estás tratando de pararte bien en el campo de juego e iniciar el partido y termina con un gol en contra, ¿no? Y sobre todo contra un equipo como Barcelona. Luego nosotros tratamos de equiparar el partido, tratamos de tener reacción, que la tuvimos. Lastimosamente no pudimos ser efectivos. Creo que ahí es donde se marca la diferencia total porque cuando llega el segundo gol de Barcelona es cuando nosotros mejor estábamos, y obviamente después del segundo gol hubo muchos desconciertos e incertidumbre y dudas en nuestra defensa, que terminaron de repente con un marcador mucho más abultado el, segundo, el primer tiempo. Para el segundo tiempo corregimos algunas cosas, sobre todo en la marca, pero bueno, ya no nos alcanzó. Es un marcador que termina siendo justo por lo que hizo Barcelona, y obviamente un castigo muy merecido a nosotros, sobre todo por las antecedentes que tuvimos de entrada. ¿no? Hoy fue quizá todo lo contrario. Siente usted que al menos el primer tiempo termina desubicándose un poco, y, o, o quizás termina siendo el, el peor primer tiempo del, de, desde que están en, en primera. Muchas gracias. Podría ser, ¿no? podría ser, porque, a ver, lo que pasa, lo que cambia todo es el primer gol, porque nos obliga a nosotros a salir, obviamente, y nos obliga a buscar el partido. Y en esa búsqueda del partido, nosotros no fuimos contundentes, nosotros hubiésemos sido contundentes y de repente hubiésemos llegado al empate, hubiese sido otro partido, porque qué es lo que te genera, si estás jugando en tu casa y llega y te hace un gol comenzando el partido, tú vas a reaccionar y cuando reaccionas, obviamente, lo que vas a dejar son un espacio, lo estábamos controlando bastante bien, pero luego cuando llega el segundo gol, es cuando ya viene el desconcierto del que estás hablando, entonces, lógico, en esa búsqueda de poder hacer un gol para un poco acortar el marcador y poder tener la posibilidad de empatarlo, vas a dejar espacio. Lo que buscamos en el segundo tiempo fue que primeramente tratáramos de mantener el cero, que no nos hicieran más goles y tratar de buscar, buscar empatarlo, pero no se pudo dar, ellos estuvieron bastante bien en el segundo tiempo, ya controlaron mejor el partido con el marcador a su favor y bueno, vuelvo a repetir, el marcador termina siendo justo porque nosotros no hicimos un buen partido y obviamente ellos las oportunidades que tuvieron fueron contundentes y ese es el partido.
3: ¿Qué cambiaría Juan Carlos León para el próximo cotejo de la Liga Pro? Muchas gracias.
5: Bueno, primeramente el entrar más concentrado y que no nos hagan un gol de entrada, eso fuera lo primero. Y tener la contundencia lastimosamente el primer tiempo, a más de nuestras concentraciones que tuvimos, fue un partido bastante raro porque nosotros tuvimos unas opciones de gol y no entró el balón en cambio Barcelona la que tuvo fue contundente y termina siendo totalmente sentenciante el partido con la contundencia que tuvo Barcelona ¿no? y obviamente tenemos que mejorar eso es una autocrítica a la interna que la tenemos que hacer y la hicimos ahorita en el Camerino mañana en el entrenamiento vamos a seguir trabajando en eso y obviamente tratar de mirar la página porque si nos tiene cosas importantes por delante y tenemos que obviamente mejorar.
4: ¿Qué les dijo? Yo sé que la, las cosas se las la trata casa adentro, pero pienso que usted les dijo algo a todos sus dirigidos en este compromiso. ¿Qué les dijo si lo podríamos conocer, profe? Porque mejor en algo el eh, plantel aquí en este compromiso.
5: Saludos. Bueno, primeramente que seamos nosotros. Eso fue lo primero que dijimos cuando entramos al Camerino, porque si bien es cierto estábamos perdiendo un marcador de 3 a 1, no estábamos siendo nosotros, sobre todo las concentraciones que tuvimos en defensa, es lo que termina marcando el partido y era una de las cosas que teníamos que mejorar. Uno de los objetivos que nos pusimos para el segundo tiempo es terminar con en cero y tratar de buscar descontar en el marcador por lo menos. Lastimosamente no lo pudimos conseguir, lo, lo segundo. Pero lo primero sí, mantuvimos el cero. Entonces hay que seguir mejorando el, este, las concentraciones que tuvimos nos terminan Pagando muy caro, la terminamos pagando. Obviamente, yo soy el responsable de esto. Tengo que a la interna tratar de, primeramente, que el equipo se levante de esta dura pérdida que tuvimos allá de en nuestra casa. Hace mucho tiempo que no perdíamos aquí en nuestra casa y hoy día nos tocó perder. Entonces, tenemos que recuperarnos de esto. ya de mañana ya estamos en las canchas otra vez y tratar de darle la vuelta a la página para que se revierta esto en el próximo partido. Que
0: antes de cerrar, quiero invitarlos esta noche a que sigan en sintonía de Ondas Cañaris porque vamos a estar con la transmisión del encuentro que cierra la tercera fecha de la Liga Pro, el encuentro entre Deportivo Cuenca y Gualaceo. Os invito. Este lunes 7 de marzo a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Nuevamente actuará como local el Deportivo Cuenca Porque el Deportivo Cuenca tiene que ganar Enfrentando yeah. al recién ascendido Gualaceo Sporting Club
5: al de Gualaseo, la le llegará. Apoyando a mi equipo el estadio gritará
0: Por la tercera fecha de la Liga Pro Betcris. Y nuevamente, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, les llevará todos los detalles de este encuentro. Deportivo cuenca Gualaceo, lunes 7 de marzo desde las 19 horas. Radio Ondas Cañaris, de la mano con los equipos del Austro. Ahora sí, cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, en la tarde después de las 13.30. Recuerde, Deportivo Cuenca-Gualaseo, todos los detalles de lo que será ese compromiso con transmisión de Ondas Cañaris. Abran paso, que viene Juan Pablo Moreno Zambrano. Hasta la próxima.